0: Solu- ja molekyylibiologian perusteita. No niin, me ollaan toistaiseksi käyty läpi se, että me, nyt me tiedetään, että millä tavalla näitä proteiineja tai muita tuotteita saadaan niin siitä DNA-koodista, sen RNA-kautta, ne rakennusohjeet siihen, mutta tota, Meillä vielä päästy oikein siihen käsiksi, että meillä on eri soluissa on eri määriä erilaisia proteiineja. Eli miten näitä näitä tässä ylipäätään säädellään. Lähdetäänkö me sieltä ihan DNA-rakenteesta ja sen pakkaamisesta
1: linkkeille? Pitäisikö ensin vähän luodata sitä, että miksi miksi me ylipäänsä tarvitaan tällaista geene miksi me ei vaan ekspressoida kaikkia geenejä yhtä aikaa olla hirveän tyytyväisiä sen kanssa? Tuota
0: siinä varmaan itse kehitysbiologian opettajana tulisi mieleen, että siinä tulisi varmaan sellainen hankaluus, että ne solut olisi oikein vaikea saada erilaistumaan erilaisiin tehtäviin. Ja toisaalta voisi ajatella, että ne ei kauhean hyvin reagoisi ympäristössä tapahtuviin muutoksiin, esimerkiksi sillä, että ne rupeisivat tuottamaan jotain ainetta, jotta heikuhermosolu hermosolu pystyisi oppimaan paremmin ja, ja niin edelleen. Että.
1: Aivan tästähän siinä varmaan täytyy olla kyse, kyse että tota, oli sitten yksisolunen tai monisolunen, niin äm, geeniekspressiolla nimenomaan voidaan vastata sekä ympäristön näihin äm, tuomiin haasteisiin aina mielekkäällä tavalla, tai sitten nimenomaan meidän monisolusten tapauksessa, niin se, että meillä on erilaisia solutyyppejä, niin niillä on tietty identiteetti, ne kehittyy tietyn näköiseksi, ja se, että ne on tietyn näköisiä, johtuu siitä, että ne ekspressoi erilaisia geenejä kuin ne toisen näköiset solut. Ja tähän lähtee jo itse asiassa, niin kuin sanoi, niin sieltä genomin tasolta liikenteeseen, eli, eli meillä on eukarioteella suuria kromosomeja niissä on paljon tavaraa, paljon geenejä. Mutta niin, sitä, että ekspressoidaan jotakin geeniä sieltä, niin sitä pystytään rakenteellisestikin estämään sillä, että kuinka tiiviisti nyt se kromatiinirihma on pakattu. Eli mikäli se on hyvin tiiviisti pakattu näillä histoneilla, ja histonit on, on lähekkäin toisiansa, niin, niin silloin sinne yksinkertaisesti edes mahdu näitä tra- transkriptiotekijöitä ja, ja tota, ähm, RNA-polymeraaseja väliin ekspressoimaan edes mitään geenejä. Eli on hyvin tyypillistä, että varsinkin tässä solujen määräytyessä ja myöhemmin erilaistuessakin, niin ne saattaa sulkea isoja alueita kromosomeista, joilla on sellaisia geenejä, mitä ne ei tule koskaan kaipaamaan elinaikanansa. Eli puhutaan tällaisesta kromatiinimodifikaatiosta, johon nimenomaan liittyy nyt nämä histoneproteiinit. Ja histoneilla on, on tota, tällaisia sieltä kromatiinirihmasta ulospäin sojottavia häntiä, polypeptidihäntiä, joita voidaan sitten asetyloida. Ja kun näitä asetyloidaan liittää asuyliryhmä sinne sinne tota histoniin, niin silloin nämä histonit alkaa hylkiä toise, toisiaan ja tota erkaneen ja sitä, sitä kautta ö, löysää tätä kromatiinirakennetta. Ja se oli silleen, että meillä on, on tota, muistaakseni Vesa on puhunut aikaisemmassa podcastissa, että meillä on sitä heterokromatiinia ja eukromatiinia, niin se heterokromatiini on nyt sitä tiiviisti pakkautunutta ja eukromatiini sitten löyhästi pakkautunutta, Jota, jota ekspressoidaan.
0: Joo, ja tämä pakkaaminen voi olla niin kokonainen kromosomi, esimerkiksi niin X-kromosomin tapauksessa. Että, joo, aivan. Että voidaan niin kuin, jos on kaksi X-kromosomia solussa, niin ei haluta, että ne molemmat on aktiivisia, vaan toinen pakataan niin pieneksi kappaleeksi.
1: Kyllä, se, joo, se on hämmästyttänyt itseäkin, että vaikka me ollaan miehinä vajavaisia vain yhden X-kromosomin, kanssa, niin itse asiassa naisetkaan ei tarvitse kuin se yhden X-kromosomi tai nisäkäsnaaraat. Että tässä, tässä suhteessa niin pärjätään tavallaan samoilla, samoilla eväillä.
0: Joo. Ja eikö tämä muokkaamiseen, niin siihen liittyy tämmöinen muodikkaampikin kuin aipelkkasetulointi, eli, eli myöskin tämä metylointi.
1: Joo, histoneita voidaan metyloida, mutta itse asiassa sitten se vielä muodikkaampi juttu on nimenomaan tämä epigenetiikka, joka liittyy itse asiassa DNA-metylointiin, jota, jota esiintyy näissä niin sanotussa CPG-saarekkeissa. Eli me pystytään DNAn geenieksp- tai geeniekspressiota hiljentämään DNA-tasolla metyloimalla suoraan sitä DNAta ja estämällä sitten tämä tota, transkriptiota. Ja täällä on sellainen metkä ominaisuus, että nämä, nämä, tota, DNA-metylaatio niin se periytyy solusukupolvelta toiselle joissain tapauksessa tai itse asiassa se, se miten, miten se on niin kuin, havaittu kiinnostavaksi, niin se periytyy, periytyy tota, jälkeläisillekin siten, että hieman eri geenit on hiljennettynä riippuen siitä tuleeko tulevatko ne kyseiset alleelit nyt isän vai äidin puolelta. Tällä on on merkitystä nyt myöskin yksilön kehityksessä, että että sitten tiettyihin näihin jälkeläisiin omennaisuuksiin myöhemmin. Muistatko Vesa sieltä kehitysbiologian puolelta, millaisia esimerkkejä sieltä tulee mieleen tästä epigenetiikasta? Millaisia geenejä näissä on, mitä säädellään tällä?
0: Hyvin monenlaisia geenejä. Yksi... Muistelin ainakin sellainen oli, mikä oli, taisi olla Hollannista, että tuossa tota, toisen maailmansodan aikaan sellaiset vauvat, jotka syntyi niillä oli aika paljon puutetta ravinnosta, niin ne oppi siinä vauva-aikana, että pitää käyttää hyvin se ravinto, mikä saadaan hyväksi, tota, hyödyksi. Ja sitten tietenkin parempina aikoina se aiheuttaa sitten aika paljon aikuistyypin diabeettista ja niin edelleen, eli voidaan, niin kuin, kokonaan meidän tuota, metabolinen tehokkuus voi täysin muuttua tässä. Niin
1: Joo, nämä ovat ollut hämmästyttäviä löytöjä. On. Meillä on nykyään menetelmiä nimittäin, millä katsoo tätä DNA-metylaatiota ja, ja sieltä on löytynyt tällaisia tällaisia tota, assosiaatioita ja tiettyihin fenotyyppeihin, jotka, jotka ei niinkään liity siihen nukleotidisekvenssiin siellä genomissa, vaan siihen sen äh, genomin metylaatiotasoon ja myöskin siihen, että missä, missä sitä metylaatiota esiintyy siellä.
0: Onko näitten, äh, Mitä muita tapoja tämän geenituotteiden tai, tai näitten DNA-tasolla oleva, olevan säätelyyn on kuin se, että me metyloidaan joko sitä dna tai sitten pakataan sitä?
1: Joo, tärkeinhan tapa tietysti säädellä geeniekspressiota on on tota siellä ähm, näiden transkriptiofaktoreiden ja myöskin muiden säätelytekijöiden toimesta, eli, eli solu lyhyesti tai yleistettynä, niin solu ekspressoi niitä geenejä Joiden säätelytekijöitä tai tällaisia sanotaan kiihdyttäviä säätelytekijöitä, ja transkriptiofaktoreita on läsnä siinä solussa. Osa näistä transkriptiofaktoreista ja säätelytekijöistä itse asiassa pystyy myöskin negatiivisesti säätelee geenin ekspressiota. Mutta yleisesti, jos ajatellaan, ajatellaan esimerkiksi seukario rakennetta, niin siellä on aina sen koodava edessä on tämä promoottori, joka tyypillisesti sitoo, sitoo tällaisia yleisiä transkriptiofaktoreita, yleensä enempää kuin yhtä tai kahta eri tyyppiä. Mutta sitten tässä promoottorista joko lähempänä niin sanotusti proksimaalisesti tai sitten kauempana distaalisesti on tällaisia kontrollialueita, joista puhutaan enhansereina, voimistajina tai jossain tapauksessa vaimentimina. Ja nämä, saman tapaan kuin nyt tämä niin Nämä, nämä tota, kontrollijaksot on tällaisia, tai kontrollielementit on ihan DNA-sekvenssejä, mutta niillä on joku tietty DNA-sekvenssi, missä toistuu, toistuu vaikka jokin, jokin nukleotiidijärjestys, jonka sitten tällaiset säätelytekijät tunnistaa. Eli nämä säätelytekijät on proteiineja, joissa on DNA-sekvenssin tunnistava osa. Ja sitten myöskin tätä transkriptiota aktivoiva osa. Ja nyt tämmöinen yhden geenin, geenin nämä kontrollielementit, niin ensinnäkin niitä on monta, ei ole pelkästään yhtä, tosiko promotoria on vain niin yksi siellä, mutta on hyvin, yhdessä geenissä hyvin monia tällaisia kontrollielementtejä, joista kukin saattaa sitoa yhden tai useamman tyyppistä erilaista transkriptiofaktoria tai tällaista kontrolli säätelytekijää. Ja kaikkien näiden yhteisvaikutusten tarvitaan siihen, että se geeniekspressio itse asiassa, ähm, lähtee siitä. Eli meillä voi olla, olla tota, nyt ähm, hyvinkin erilaiset geenit geenituotteina, mutta mikäli niitä tarvitaan siinä samassa solutyypissä, niin niitä yleensä kontrolloi ne samat, ähm, samat tota, säätelytekijät niiden ekspressiota. Ja vastaavasti toisia geenejä, joita tarvitaan muussa solutyypeissä vaikka, niin niiden kyseisiä, kyseisiä säätelytekijöitä ei ole silloin tässä, tässä tota, vaikka nyt hermosolussa läsnä, jolloin tämä nyt vaikka maksasolussa tarvittava geeni ei aktivoidu sen takia, että vaikka siellä olis, olisikin muutama näistä säätelytekijöistä läsnä, niin ei silti kaikkia. Ja jossain tapauksessa nämä väärässä solutyypin, väärä solutyypissä esiintyvät säätelytekijät silloin inhiboivat nyt myöskin näitä, näitä tota, siihen kuulumattomien ekspressiota.
0: Jollaka, eli silloinhan tämä, kun on näitä säätelytekijöitä, niin niitä säädellään monenlaisilla solusignaalireiteillä, jolloin tulee just sitä, että, että jo siellä puolellakin, että solun ulkopuolelta tulee signaali, joka sitten tota, Reseptori havaitsee ja sitten se vaikutus saadaan sinne tumaan. Ja sitten siellä voi olla erilaisia ää, reittejä, jotka vuorovaikuttaa keskenään, jolloin saadaan niin johonkin, jossain solussa se aktivoitumaan ja jossain, jossain ei. Ja
1: nimenomaan, eli voidaan ajatella, että sillä solulla on tavallaan tämmöinen jokin, jokin tota, geene-ekspressio-ohjelma. Ja siellä ohi, ohjelman näitä, näitä tota, algoritmeja, vaikka vastaa nämä tietyt... tietyt tota, säätelytekijät tai sitten reseptorit, jotka sitten pystyy vastatessaan johonkin, johonkin tota ulkoiseen tekijään, niin pystyy sitten käynnistämään geeniekspressiota jonka ensimmäisiin vaikka tuotteisiin kuuluu jokin tietyn tyyppinen säätelytekijä. Ja nyt yksilön kehityksessä monesti on kyse siitä, että, että tota soluilla, siitä lähtien kun ne on lähtenyt kehittyyn sieltä alkiosta, niin niillä on itse asiassa takana se oma kehityshistoriansa ja se mitä ne on kokenut siinä kehityksen aikana nyt vaikuttaa siihen, että minkälainen, minkälainen kokoonpano niillä on nyt niitä vaikka säätelytekijöitä siellä, jotka sitten ekspressoi ja jo, joista osa saattaa olla sitten reseptoreita jotka, jotka vasta- tai signaalointiproteoioni, jotka vastaa sitten vain tietynlaisiin, tietynlaisiin signaaleihin, joihin, joihin toiset sitten ei, ei vastaa. Eli Eli ne ei suinkaan tyhjästä sinne, sinne tämä tota, tavallaan geneettinen ohjelmointi, vaan, vaan tota, se nyt monisoluisilla kehittyy myöskin yksilön kehityksen aikana. Ja osaltaan selittää sitä, että minkä takia on joissakin solutyypeissä on hyvin vaikea palata takaisinpäin. Eli jos on vaikka sydänlihassolu, niin sen on periaatteessa mahdotonta palata takaisinpäin ja erilaistua sitten vaikka maksasoluksi johtuen siitä, että, että, että tuota, siellä on lukusan joukko muutoksia tapahtunut keini jo, jotka tuota, sitten, sitten estää sen.